2: In de leerstand, hoe voortdurend blijven leren op het werk vanzelfsprekend wordt. Dat is het nieuwe boek van uh, Isolde, Korkhuis Tanken.
1: Dit boek is een prachtig vervolg op haar proefschrift over competent blijven werken in latere loopbaanfase.
3: Ja, en Pieter-Jan, jij sprak uitgebreid met haar in de HRD boekenkast uh, En onder andere ook over doorzettingsvermogen en dat leren niet altijd leuk is. Dat,
0: dat heeft ook weer te maken met die, die leercurve. Wij zeggen dat altijd: ja, leren is leuk. Ja, ja. Leren moet leuk zijn. Maar Leren is toch helemaal niet altijd leuk? Dat is niet mijn ervaring, althans, dat leren altijd heel leuk is. Um, en als je, maar dan moet je toch een soort, veel vaak moet je echt even jezelf bij elkaar pakken en geloof hebben: van nee, maar ik ga daar doorheen komen. Ja. Dit is een tricky punt uh, bij mensen die gewoon. Weinig uh, het idee hebben dat ze een, een goede lerende zijn. Hmm. We waren net al over die praktisch geschoolde medewerkers te spreken. Bij, bij uitstek is dat wel aan de orde. Dat ook dat anderen zeggen: van, Ah, dat leren is niks voor jou. ga je nou gewoon lekker productie draaien. En dan maak je eigenlijk iemand een soort geloof in dat leer, dat hij die, dat die niet zo goed is in leren. Maar dan haal je ook eigenlijk die medewerker al bij voor, op voorhand al een heel stuk uit je
1: leerstand. Dus Pieter Jan, je hebt haar gesproken en het boek gelezen. Hoe vond je het boek?
2: Nou, ik heb echt genoten van, er zijn ruim 200 echte rijkelijk gevulde pagina's. Het ligt naast je, misschien heb je het al ingebladerd. Maar je ziet ook, het is best een, ja, een klein lettertype. De letters staan dicht op elkaar, dus je merkt meteen van, wow, echt een dik pak inhoud. Maar het, dus, de, de, nou, daaruit blijkt ook wel, en dat zo kennen we Isolde natuurlijk ook, als iemand die echt flink uitweidt en goed de dingen onderbouwt. En dat is superleuk, want het brengt je ook weer op allerlei interessante bronnen. En tegelijkertijd permitteert het permiteert zich ook om af en toe echt even lekker stellig gewoon zelf positie in te nemen. Dus dat vind ik een hele leuke combinatie van dit boek.
3: Ja, en in het fragment wat ik vooral ook hoor... is dat sterk accent op dat geloof in het eigen kunnen van mensen...
2: Nou ja, klopt. Ja, daar ging het inderdaad ook over. Het boek laat zich eigenlijk samenvatten in, zou je kunnen zeggen, twee modellen. Als eerste is er een model over wat eigenlijk de leerstand is. En volgens Isolde bestaat de leerstand uit, uit vier componenten. Dat zijn vier overlappende cirkels. Uh, eigen motivatie, de onderzoekende houding, actiegerichtheid en dus ook geloof en zelfvertrouwen. Het moment dat je dus continu hoort uh, dat je niet kan leren of dat leren niet voor jou is, dat je het niet kunt. Ja, dat komt
1: jouw geloof en zelfvertrouwen ja. dan niet ten goede, terwijl dat eigenlijk zo belangrijk is voor de leerstand. Ja, dus ik vind het echt een mooie typering. En ik vind het zo fascinerend. We zoeken, denk ik, ook steeds woorden. dat het eigenlijk de bedoeling is. dat je enerzijds goed bent zoals je bent. of er mag zijn. En aan de andere kant altijd op zoek kunt zijn naar wat er beter kan. of wat je kunt leren. Uh, je had het over twee modellen. Uh, het eerste ging over dus over de leerstand. En uh, dat tweede? Ja, tweede, in het tweede model schetst, schetsen eigenlijk twee leerroutes.
2: Uh, de eerste route, dat is een route waarmee je het leren versmalt. En de tweede route gaat juist over hoe je juist blijft, blijft leren in het werk. En. Die route?
0: Die ziet er zo uit dat je, dat je eigenlijk... Nou, laat ik zeggen niet elke dag... Maar misschien wel elke week... Zo uh, iets meemaakt in je werk. Waarvan je zegt... Hey, dat, dat weet, daar weet ik niet gelijk het antwoord op. Dat is een prikkel. Dat is een trigger. Dat is iets spannends. Um, en wat maakt waardoor ik iets nieuws moet gaan zoeken of collega's moet bevragen of iets op moet zoeken, uit moet zoeken, iets uit moet proberen wat ik nog niet eerder zo gedaan heb. Dus kijk gewoon wat dat dan misschien effectiever is. Dan zet je als het ware op een heel, ja, heel goed, um, uh, ja, acceptabel niveau leg je, verreg, verleg je je grenzen. Eh, waar je iets van kan leren. Dat kan een klein stapje zijn. Voor de ene is dat een klein stapje. Voor de ander is het misschien een hele grote uitdaging. Maar daarmee kom je vanzelf. Als ik nou zeg dat het elke week zou zijn. Misschien elke dag. Elke maand. Ook dat is individueel uh, wat, le wat lekker past. Ja. Maar dat er, dat er wel de regelmaat in zit. Dat er altijd in je werk weer een mom momenten zijn. Waar je even buiten je uh,
3: grenzen gaat. Ja. Echt even denkt, ik weet dit niet. Zeg, eh, Remco, hoe blijf jij leren in jouw werk?
1: Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk wel een spannende vraag... Want ik... Volgens mij ontwikkel ik me iedere dag in mijn werk. Maar tegelijkertijd ben ik nou bij uitstek niet zo'n goede cursusleerder. Ik vond het wel grappig op het boek van Isolde staat ook alweer een cursus volgen. Moet dat nou? Nou, ik ben echt een slechte cursus. Maar het is wel een beetje een spannende opmerking. Want ik zeg dit in een zaaltje waar zometeen een cursus gaat starten. In het bijzijn ja, ja, ja. van de cursus van degene die de cursus gaat geven. Maar ik leer heel graag. Maar cursorisch leren is niet mijn nou, sterkste. Het mooie van, van het boek In de Leerstand
2: is eigenlijk dat het dus ook het beyond cursus leren gaat. Absoluut. Dus het gaat ook echt over informeel leren. En af en toe geprikkeld worden of je laten uitdagen door iets wat onvanzelfsprekend is, niet gewoon is. Jij reed vandaag naast Litty, geloof ik, hier naartoe. Nou, Dat is voor jou ook in de leerstand, toch? Totaal in de leerstand
3: uit de comfortzone naast iemand rijden waar ik moest dan denken Pieter-Jan, is uh, als ik dit fragment hoorde was voor mij is offerte schrijven op een nieuwe vraag van een klant als echt een leermoment dus die reframe ik ook als dit is studietijd omdat het is heel uitdagend het is oncomfortabel je moet het op papier zetten structureren nadenken en het witte blad moet gaan.
1: En dit is gewoon een soort uh, live hack. Het is stom om te doen, maar je noemt het leren en ja? dan is het ineens zo, oh, wat ben ik lekker bezig. Ja, dan
3: denk ik, dit is studietijd. Dit is ja. gewoon studietijd.
1: En vind je het dan leuk? Of?
3: Dan, vind ik het, dan vind ik het aanvaardbaarder om er veel tijd in te steken. Want je weet ook nooit of je de offerte dan uiteindelijk haalt. Um, en voor mij kan ik dan die tijd op die manier als meer waardevol inzetten. Ja, ja maar
2: en, en beleef je dan ook plezier aan de boeken erbij pakken, ja, een beetje eigenlijk op internet wel. struinen? Ja, en dat absoluut. Soort, ja. Ja, ja. ja. En
3: ook uh, zien, wat heb ik al gedaan? Waar wat kan ik gebruiken uit andere cases van andere organisaties? Dus het kan ook echt een plezier worden, maar je moet wel even die witte bladdrempel over.
2: Ja, en hoe doe je dat dan?
3: Um, ik heb een vast muziekje op Spotify. Ik heb een lijst en ik heb een, hetzelfde liedje dat ik dan opzet. En dan kom ik in de schrijfvibe en dan zet ik mijn noise cancellation uh, hoofdtelefoon op en dan zit ik in een mentale focus en een schrijffocus... en dan kan het ook echt
2: leuk worden. Dus terwijl je dochters dan het huis afbreken... zit jij lekker in de Absoluut, jij leerstand. weet hoe dat gaat, ja. Ja.
0: <laughs> De belangrijkste conclusie uit het boek is dat je... Uh, wil je dat mensen in de leerstand komen... Dat je, niet alleen, zegt, dat je vooral niet alleen moet zeggen van ga in de leerstand staan. Dat werkt eigenlijk niet zo, maar ga naar die werkcontext kijken. Die, 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 die appelleert aan de leerstand of niet. En je wilt natuurlijk dat die dat wel doet. Wil je die, Wil je die, Sorry. Wil je die werkomgeving daar beter op toerusten en echt kijken wat mensen juist uit de leerstand haalt... Dan kan je dat niet beleggen bij iemand van HR nee. of bij een leidinggevende. Het zit ook heel veel tussen mensen, ja. onderling, bepaalde patronen van werken. Bepaalde gezagsverhoudingen waar we het net bijvoorbeeld over hebben, die ja. lijken te zijn. Nou, dan moet je eigenlijk al met een gemixte groep daarmee aan de slag. Ja. En uh, niet alleen door daarover te filosoferen van... oh nou, dan zouden we eens dit of dat uh, moeten doen... maar ook daadwerkelijk dat te gaan proberen en te proberen doorbreken. Ja. En dan kom ik toch wel in die vorm van actieleren, actieonderzoek uit. Ja. Uh, waarbij je echt heel snel probeert dat wat je, het lek wat je boven hebt gehaald... Uh, of een dieperliggende laag van leerblokkade. Om daar wel direct een spaak tussen te proberen te steken. En te kijken wat er gebeurt als je dat eens anders gaat doen.
2: Ja, in Zolder werkte deze modellen dus uit naar verschillende doelgroepen. En concludeert ook dat actieleeraanpakken kan helpen om in de leerstand te blijven. En wat ik daarbij eigenlijk heel mooi vind, is dat ze ook focust op de contexten. Dus je kan natuurlijk zeggen van, je hebt als individu, moet je het maar regelen. En weet je, de omgeving doet er niet toe. Maar een bepaalde werkcontext kan je echt helpen om in de leerstand te komen. En daar gaat dit boek dus ook voor een groot deel over. En daar heb je dus ook met elkaar aan te werken. Dat doe je niet in je eentje.
3: Ja, en denk jij aan bepaalde contexten, Pieter-Jan, waar je dit in ziet?
2: Um, nou ja, als ik naar mezelf kijk. Uh, ik heb nu een context gecreëerd waarin ik even wat minder werk heb. En dat yeah. brengt me ook wel in de leerstand. Oh, dus ja. Uh,
3: ja. ja, dat is echt ja. uit comfort gaan. Ja, ja. Ja.
2: Maar en, daar, en door dat te vertellen van uh, dat ik een bepaalde focus heb in mijn werk, uh, helpen mijn collega's ook om die context te maken. Ja,
3: ja, ja dus, Waardoor die andere dingen aan jou ja. vragen en jou in andere situaties ja. ook brengen. Ja. Dus ah, de, ja, voor mooi. mij
2: denk ik dat je aan een context bouwt door het ook met collega's te delen. Maar ik
1: kan me voorstellen dat in een
2: fabrieksomgeving dat dat weer heel anders is.
1: Ja. Wil jij? het bijna één uur durende gesprek van Pieter Jan met Isolde Koolkaars-Tangen... ...over haar nieuwe boek In de Leerstand Terugluisteren. Abonneer je dan de HD Boeken Podcast op Spotify of Apple Podcast... ...of neem een kijkje in hrdcafé.nl. HRD Café
2: Trending. Trending, topics. Trending Topics
0: Wat zijn de laatste nieuwtjes?
1: Kijk ons zingen of verzorgen, zoveel mensen in de bouw Maken waggies, smelten ringen voor de hand van je vrouw We zijn agenten, verzorgers of brandweerlieden Zoveel waar je op kan bouwen en om zoveel meer te kiezen Ik heb geen papi die betaalt, dus we gaan werken tot we vallen En we vechten voor ons land als een soldaat met echte ballen Wij zijn nodig elke dag, dus maak ons niet boos Je hebt geen pot om te staan, zonder een MBO.
2: Ja, dak gaat eraf hier. Vorige week vrijdag was op NOS.nl te lezen dat muzikanten Nigel Sean een ode brengt aan het mbo in een nieuw nummer. Hij vertelt dat hij het stigma over mbo-studenten wil verbreken. Studenten in het beroepsonderwijs zijn net zo belangrijk, al dus Sean. En zijn nummer wordt veel gelikt op, op onder andere TikTok. En uh, er is geen hoogte, er is geen laag. We zijn gelijk dus doe normaal. En zonder ons kan jij niet leven. Je weet niet waar je over praat. Dat zijn quotes uit het uh, nummer. Oda aan het MBO en je kunt het beluisteren op Apple Music, Spotify, op YouTube en ook op Tidal.
3: Mm. Koen uh, Marischal postte een aankondiging uh, over een Agoria uh, event... Sorry, ...voor wie al bezig is met leiderschapsprogramma's en organisaties. Uh, Agoria die zal de conclusies van een twee jaar lopend onderzoeksproject... ...over de impact van verschillende soorten leiderschapsprogramma's delen. En je vindt de info via de LinkedIn-berichten van Koen Marischal... Je moet wel Agoria-lid zijn of uitgenodigd worden.
1: En de School of Life Amsterdam biedt vanaf 15 maart een webinarserie. De essenties van coaching. Met een paar van de meest waardevolle perspectieven uit ons vak. Samengesteld en gehost door Yvonne Burger en Laurens Knoop. En wat dacht je van uh, opstellingen in coaching door Barbara Hogeboom? Of oplossingsgericht coachen door Saskia Tjepkema? En systemisch één-op-één coaching door een Marijke Spanjersberg.
3: Ja, en je komt er ons tegen, Remco, want wij, wij, gaan, wij gaan gaan hè?
1: Wij gaan gaan, wij gaan ja. aan de andere kant van het scherm zitten luisteren. Ja, heb absoluut. Nou, dat wil je niet missen. Today's going
0: to be a changing day in your life. You've never had anybody working harder to bring you to the threshold of change than right now. Okay, I've got a
2: question for you. Ja, het einde van het tijdperk is aangebroken. Namelijk Dr. Phil. Oh, nee. uh, dat is uh, de bekendste tv-psycholoog ter wereld. Uh, die stopt ermee. En in Trouw werd vorige week de, Amerik de Amsterdamse psycholoog en schrijver Arthur Eaton geïnterviewd. En uh, hij zegt iets interessants. Een bevriende psychoanalyticus zegt hij zei, ooit. Er zijn veel beroemde psychologen. Maar we zouden eigenlijk meer beroemde sociologen moeten hebben. We zijn echt doorgeslagen in het individualistische mensbeeld, zegt hij. En we zouden het eigenlijk meer moeten hebben over sociale problemen tussen mensen. Hmm. Nou, ik herkende daar wel iets in. Uh, uit ons vakgebied misschien. Ons vak? Rempel. Ja, misschien moeten we ervoor uitkijken dat we te veel psychologiseren. Ik ben wel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. En vergeten we dat we juist kunnen investeren in de relaties tussen mensen. En in, bedrijven, in de bedrijven en instellingen waarin we werken.
3: Ja, klopt. Ik denk dat is een beetje waarom mijn liefde eerder uitgaat naar teamcoaching dan naar individuele coaching omdat ik, uh...
2: Dat is meer een sociologisch vraagstuk
1: dan een ja, psychologisch vraagstuk. Ja, ik denk dat het zit
3: tussen mensen. En ik heb vaak het gevoel als ik mensen alleen zie dat ik het plaatje niet volledig zie. En dat ik perspectieven mis.
1: Ja, dus, ik, ik moet even nadenken over wie de opvolger van Dr. Phil dan zou moeten zijn. Maar die moet dan, het is, ja, ik vond het ook fascinerend, maar verschrikkelijk. Ik heb ooit zo'n uitzending gezien en dan zei hij ook van, uh, tegen zo'n, zo'n totaal treurige moeder van, uh, would you die for them? Weet je wel, ja, of course. Okay. so why don't you live for them? En iedereen, oh, en ik dacht alleen maar, hoe verschrikkelijk kan het zijn? Maar als je dat op zou tillen naar een sociologisch niveau en echt, zo'n vrouw dan weer betekenis geven in interactie. Dat maar zou de moeite vind, waard zijn. Uh,
3: in Vlaanderen is er een programma, De Weekenden, en dat vind ik echt wel een mooie sociologische waarde hebben. Dat is Joris Hessel uh, die dat maakt. En ja, ik vind hem ook prachtig om naar te kijken hoe de manier waarop hij de, de gesprekken leidt. Dus dat moet je eens bekijken. Op okay. VRT Max vind je dat De Weekenden brengt echt wel een sociologisch perspectief binnen.
0: Kennis in ontwikkeling. HRD Café. Want
1: van boeken krijg je nooit genoeg.
2: En we zien het leuk om een keer een uh, thema-uitzending aan te wijden. De psychologisering van ons vakgebied. Uh... Absoluut. Uh, de Grabbelton. Uh, Annalies, hoe is je eerste keer bevallen? Grabbelen? Ja,
3: ik uh, ik wilde nog wel eens.
2: <lacht> en, uh, en wie gaat grabbelen deze keer? Uh,
3: de, de, we, 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 het was moeilijk, hè, Remco. Maar hebben we hebben toch besloten. Wat hebben we nu uiteindelijk besloten? Dat ik het mocht doen?
2: Ja, jij mag grabbelen. Okay, ik beschouw ik jullie gewoon het. als een zelfsturend team. Dus ja, uh, je kan voilà. gewoon uh, anders slag. <lacht>
3: Ja, hebben wou geen sturing geven, hè? we vroegen het. En het is nummer 8 geworden. Nummer 8, Ja, het is een bijzondere, wachter, even kijken. En de quote is, um, af en toe moet je doen alsof je doof bent.
2: Af en toe moet je doen alsof je doof bent. Dus dat je
1: Oost-Indisch doof, zeggen ze wel eens, met mij ja. thuis. Want, ja. Uh, ja. <laughs> of ik tegen hen thuis. Maar, uh, dus af en toe moet je doen alsof je doof bent.
3: Ja, het is moeilijk om te raden hoor, heren.
1: Ja, dit, is, dit, is, dit zou gewoon... Uh... Ik heb geen idee. Het In zou een ook een boek over... over een, een volksdag En er is gaan. een
3: link ook met het sociologisch perspectief.
1: Een uh, boek over luisteren? Of, uh...
3: Et, en het is, eens geen, boek. is,
1: een beetje, het is ja, geen Ja, boek Ik ben uit. een beetje ja.
3: out of the box gegaan. <laughs> nee, nee,
1: het is een luisterboek. <laughs> <laughs> ja.
3: het, is, uh, het is een Netflix reeks. Een Netflix ah, reeks. De Netflix reeks Live to Lead. Hebben jullie het al gezien? Nee. nee. Uh, het is een mooie, denk ik, acht-negendelige reeks met allemaal uh, leiders die aan het woord zijn. En deze quote is van Ruth Bader Ginsburg. Ah. Kennen jullie haar? Dat is uh, van, nee.
1: de, van, de, van de Girl Scouts, right?
3: Ja, zij, was, um, zij zat in, help me even, de, de, het hooggerechtshof in Amerika. Oh als nee, de eerste is het, vrouw. dat was, ja, ah, nee, is, ja. was die
1: hooggerechtshof. Ja, de Girl School, sorry, vrouwelijk leiderschap heeft zij heel
3: veel betekend. En ook emancipatie van vrouwen. Ja, um, zo, en ja. de quote, die heb ik onthouden. Want die heeft ook met ons vakgebied te maken, Remco. Maar zij had van haar schoonmoeder... Toen ze huwde met haar man Marty, die haar heel hard gesteund heeft in haar loopbaan, euh, zei haar schoonmoeder van, hè, liefste Ruth, ik geef je één iets mee, je moet af en toe proberen doof te zijn als je iets hoort. En ze zei van, ik heb dat zowel in mijn huwelijk, met mijn kinderen ook gebruikt, maar ja. ook heel veel op het werk. Soms moet je eens doof zijn voor wat je gehoord hebt en samen verder gaan.
1: leuk dat je luisterde naar HRD Café de podcast. Ja we zijn benieuwd naar wat jij wilt
2: horen in deze podcast uh, misschien wel psychologisering van de HRD of juist sociologisering van de HRD. Heb je leuke boeken die je wilt terug laten komen in deze podcast of nieuwtjes laat van je horen via reactie of check onze Instagram op at podcast
0: Tot de volgende keer! Uiteindelijk is het de, de individu die leert maar, maar de Impact van die omgeving op ja. de mate waarin iemand dat doet is zo groot. Ja, dat je daar eigenlijk moet beginnen. Ja.
3: Deze, podcast
0: Deze podcast werd
3: geproduceerd door.
2: Kessels Smit. Kessels Smit. Broadcasting.